0: Steps into it, passes, sideline, touchdown unbelievable, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do hard count. Estamos aqui para o nosso episódio do número 146, no qual falaremos de semana 14. NFL chegando ao fim, temporada regular, reta final definições de playoffs cada vez mais próximas, e além disso, como de costume, Fantasy Football, FABR, e tudo mais que vocês quiserem aí, também leremos perguntas aqui dos nossos ouvintes, certo, meu amigo Deminha? Vamos lá, tudo pronto para mais um, vamos para vamos cima. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, Badolas, queridos ouvintes, é isso aí, cara, temos perguntas dos ouvintes hoje, participação aí é, da galera, temos bastante coisa para falar da semana, número... 14 Temos notícias da FBA, FABR, notícias sobre a NFL vindo para o Brasil, né? Aparentemente, aí tudo certo. A gente vai falar mais para frente: falar de semana 15 e né, dos playoffs chegando tanto no Fantasy e também quanto agora na, na própria NFL, né? Então vamos ter assunto para caramba e vamos para cima. É porque a galera tá querendo saber os nossos pitacos como sempre.
0: Então, bora lá, sem mais delongas, começando pelo melancólico Thursday Night Football, aí, né, dois times que é, estão com ataques que deixaram bastante a desejar. E aí, o nosso querido Pittsburgh Steelers, com uma oportunidade de jogar em casa, enfrentando o fraco time do New England Patriots, acabou derrotado né, por 21 a 18, uma derrota crítica para as pretensões de playoffs dos Steelers, que parece que vem. É, Primeiro, um time que, ao meu ver, nunca atingiu um pico, né? Nunca atingiu um momento ali de, de pô, esse time tá empolgando, tá engrenando, né? É, e, além disso, agora parece estar regredindo, mesmo assim, né? Então, caindo bastante em nível nos últimos jogos aí. Certo que esse jogo aí acabou jogando com, com o QB Reserva, o Mitch Fubisky, Mas, quando tava com aquele Kenny Pickett, também, nada demais. E acabou dando até pro Bailey Zep aí, que mal estava conseguindo é, ter um desempenho digno lançar três TDs nessa partida e conseguir conduzir a vitória do Patriots é, o que, que achou da minha joguinho aí sem graça também aprendimento times aí que o Patriots mais visando já o ano que vem e o Pittsburgh aí acho que vai dando dando adeus cada vez cada semana que passa essa disputa aí por estar nos playoffs né, ainda matematicamente bem bem vivo né mas pelo que a gente vê em campo bem morto
1: é, cara, a, a situação do, do Steelers né, se complica quando você vê que seu quarterback que tá jogando é o Mitchell Trubisky e quando ele é o cara que mais correu na equipe, né? Aí você vê que o negócio não vai pra frente, cara, ele correu 30 jardas, foi o, o corredor, digamos assim, né? Com o maior número de jardas da equipe, aí você vê que não vai dar, né, cara? Aí complica o Belizep ali, né? Conseguiu ter uma partida muito digna, né, em cima da equipe do Sirius, tem uma defesa forte. E daí complicou a vida do Sirius. né, para mim o Sirius ainda tá né? na zona de, de classificação, se não me engano. Mas para mim o Sirius começa a perder força, assim como o Dinápolis Colts. Então, essas duas equipes aí, acho que no final da, da temporada agora vão perder o rendimento e vão acabar ficando de fora devido ao crescimento de outras equipes que a gente vai falar mais tarde. Então, uma derrota do para o Steelers e um alerta aí que precisa de mais duas vitórias para o Mike Tomlin ficar, pelo menos, com o recorde positivo, né? E o calendário, pelo que eu vi aqui, não é, não é tão fácil assim para o Steelers, né? Então, vamos ver o que, que ele vai fazer para tirar Coelho da Cartola, da Cartola, porque sem o nosso querido Kenny, é, Kenny Pickett, que já não é lá essas grandes coisas a coisa fica bem pior, e o Patriots deu um sinal de que, nossa, temos uma, uma equipe digna, mas também nada além disso, já está eliminado oficialmente dos playoffs, então é só construir aí um final de temporada digno, e espero que com uma vitória a do
0: Chiefs na semana que vem. Sempre uma provocação de leve, né, para cima do meu cansa-serie que está tão abatido, e o Demi ainda fica pisoteando, né? mas enfim, entendo entendo. Broncos e Chiefs brigos na viva pela, pela, na, na disputa pela divisão, né? então vou encarar essa provocação como natural. Mas vamos lá para indo agora para o domingo Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons é, mostrando mais uma vez a inconsistência dessa divisão, né? nenhum time consegue se desgarrar, né? O Falcons estava liderando a divisão é, era o único time que sem recorde negativo nessa nessa divisão. É, acabou perdendo em casa para o Tampa Bay Buccaneers, foi um palpite meu aí que eu também coloquei na semana passada, né? E acabou é, um jogo bem, bem parelho, né? Bem próximo aí, é, Tampa Bay levando a melhor é, e, e momentaneamente entrando nessa disputa aí também, né? Eu até abri o schedule, os standings aqui, mas é, se colocando na briga por essa liderança da divisão, é, que mais uma vez aparentemente vai ser é uma disputa pelo título entre times que brigam por recorde positivo também, né, Demir? Acho que a situação tá feia pelos lados aí da NFC, né? Então a NFC salta hoje aí com o Bucks liderando, com 6-7, mas Falcons e Sintas com o mesmo recorde, e só o Panthers lá desgarrado com o pior time da liga atualmente, sem dúvida, com 12. Então, cara, eu acho hoje, eu acho que o Bucks é o time que mais demonstra... É, alguns lampejos de um time que pode ser é, o campeão dessa divisão. aí Pessoal, se vocês estiverem ouvindo alguns barulhinhos, algumas coisas, o Deminha estamos gravando presencialmente os dois aqui hoje, e a minha cachorrinha às vezes passa com algum brinquedo aqui, então relaxem que não é nada aí na casa de vocês, e sim aqui mesmo. Enfim, Deminha, concorda? Acho que o Bucks pode desgarrar essa divisão aí, ou vai ser essa, essa briga de foice no escuro até o final, e, e o menos pior vai, vai levar...
1: Olha, eu acho, né Que o menos pior vai levar Porque essa divisão tá feia é, O Falcons, né Teve aí uma partida Em que o, o nosso querido Yonku errou dois fios de gols Cara, coisa que não é normal, né Então aí fez falta, né, no final Nesse placar aí apertado é, Mas não dá para mencionar que A defesa do Falcons também na última, no último drive Foi lamentável, né, deixando o Tampa Bay Chegar na vitória é... Uma vitória aí que agora deixa três times igualados na primeira posição, né? Com 6-7 e aberto, porque, né? São três times que são medianos para baixo é, e vai acabar vencendo o menos pior no, no final das contas. Na minha visão, o menos pior deveria ser o, o Falcons, mas Arthur Smith não consegue, né? Trabalhar as peças que tem ali, com exceção do Drake Longo que vem aí se destacando, né? mas os demais aí, jogadores como o Bijan Robinson, o próprio Kyle Pitts, Johnny Smith né, não tem uma, uma consistência né, partida a partida então fica difícil do Falcons querer brigar é, Falcons que perde em casa essa partida então complica mais ainda a situação dentro da divisão, é. né, em quesito de, de desempate, então vamos ver o que acontece aí nas próximas últimas semanas para ver quem vai ser o menos pior dessa divisão que vai também só fazer um passeio breve no, nos playoffs e, e já preparar para o ano que vem
0: Com certeza, com certeza, NME, é aquele time que, aquela injustiça de ver um time desses é, recebendo em casa um jogo de playoff, né, pelo modelo que é estruturado hoje o playoff da NFL, com os campeões de divisão é, iniciando aí a, a atuação nos playoffs em casa sempre, né. Mas, enfim, vamos para o próximo, que é Colts e Bengals, né, a gente está falando aí do... O Colts com o time que brigando ainda, até dentro da própria divisão, né? A gente tinha aí a situação do Jaguars com a Trevor Lawrence um pouco indefinida, e aí o Colts aí com um recorde ali que permitia até brigar pela divisão, e o Bengals que a gente via numa tendência aí de Sandy né? Provavelmente vai começar a cair, mas cara, Jake Browning tá fazendo um bom trabalho, né? Dois jogos seguidos aí com mais de 70% do completion, um número muito alto para NFL, né? Tá certo aí que o. Nosso amigo Zac Taylor tá dando bastante completion fácil para ele, ganhando ritmo, ganhando confiança, mas é esse é o caminho que tem que se seguir mesmo quando você tá adaptando um QB num um momento novo aí da, da temporada, né? É, e o Bengals tem muito talento ao redor dele, isso é verdade. Né? Seja com o John Mixon, seja com o T. Higgins agora de volta também, Jamar Chase, é, tem esses tirendos novos aí surgindo bem, como o próprio Tanner Hudson, né? Então. É, o Tyler Boyd também com um bom terceiro receiver um bom slot receiver, então, cara não falta talento ao redor, e o Jake Brown tá sendo aquele aquele décimo primeiro membro no um, um ataque de 11 pessoas, né em que ele não tá deixando a desejar os seus companheiros não, e conseguiu uma vitória muito importante em casa 34 a 14, né, mantendo bem os vivos ainda na briga por um wild card hein, que eu acho que a divisão já era né? o, o Ravens assumiu aí três, três jogos de vantagem, né então, acho que a divisão está fora de questão, mas, cara, seria uma boa, um bom trabalho do Zac Taylor e desse, desse time do Bengals conseguir uma vaga nos playoffs, mesmo diante de uma adversidade que é perder o seu principal jogador. Né? É, o lado do Colts, acho que é aquela inconsistência que a gente está vendo durante toda a temporada ainda né, de mim, é, certo? eles são que reserva, é, mas quando parece que vai engrenar, dá um escorregado que mostra que esse time, de fato, não é... É, tá bem melhor do que a gente esperava no começo do ano né, que a gente colocou o Colts aí como um dos piores times da liga, ainda, a gente fez os nossos ranqueamentos e tudo mais, mas é, ainda em consistência e não dá pra cravar é, uhum. eles nos playoffs por sinal, cara, eu, até uma pergunta que eu te faço enemy, se você tivesse que escolher hoje um dos dois pra entrar nos playoffs, na situação atual você iria de Bengals ou iria de, de Colts?
1: Ah, com certeza eu iria de, de Cincinnati Bengals, né? Tem muito mais talento, muito mais grupo, defensivamente falando, ofensivamente também, é inegável né, o talento que o, que o Cincinnati Bengals tem é, no seu ataque com o John Mixon, com o Jamar Chase, próprio de Higgins aí, enfim, é um time muito mais capacitado no meu ponto de vista, muito melhor também treinado, né? O Colts chegou ali com uma campanha 7-6. É, até agora não consegui decifrar como, né, cara, é, foi meio que naquele início de temporada bom do Anthony Richardson, o Gardner Minshew conseguiu aproveitar alguns joguinhos ali, é, Jonathan Taylor voltou também dando uma luz, agora ele, com ele fora aí deu pra ver que o jogo corrido quase não produziu, né, foi bem, bem ruim contra a defesa do Bengals, então isso complica, então acho que hoje se fosse para considerar aí um time para ganhar, Ganhar é uma vaga nos playoffs entre esses dois, na minha visão, seria o, o Bengals. Então, e é um time que eu acho que vai brigar até o final, né? Por mais que esteja sem seu quarterback titular, é, o Jake Brown entrou bem no sistema ali, soube é, jogar, né? Os dois jogos de forma consistente, de forma cautelosa para não cometer erros, e é isso que está fazendo com que o Bengals possa sonhar ainda em, em garantir uma vaguinha aí para os playoffs.
0: Isso aí, dois jogos seguidos de 70% de completion do Jake Brown e dois jogos seguidos com TDs corridos também para ele. Então o um homem vem dando o seu jeito aí para deixar o Bengals competitivo. É, bom, Jaguars e Browns, é, o Trevor Lawrence acabou jogando, né? A gente falou semana passada que era dúvida até quantos jogos ele ia perder, acabou é, indo pro sacrifício ali e conseguiu conduzir tudo durante o jogo todo, mas acabou tendo um jogo abaixo das, da, da, da régua dele, né? Um, Três turnovers aí e a derrota para o Cleveland Browns por 31 a 27. Cleveland Browns e Joe Flaco, né? aqui, aparentemente ressurgiu aí, é, lançou para mais três 300 jardas, três TDs. É, existe uma dúvida se ele vai continuar para a próxima semana como titular, né? Ele já foi até, inclusive, demovido ao practice squad. Tem uma situação ocorrendo aí por conta da, do Kibiron da, do, 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 do Browns, que está bem baleado na questão de contusões, né? Já está sendo Sean Watson e ainda. Tem essa situação. O Flaco deixou claro que quer permanecer incrível, né? Porque ele, estando no practice squad, ele fica disponível para ser selecionado por outros times aí do, do Waiver, né? Então ele demonstrou que quer ficar e, cara, teve um jogo bastante digno. Uma interceptação bem feia, né? Que ele lançou, que acabou lançando para um jogador que tinha caído no chão e ele jogou no spot ali do, do, do passe onde seria e o cara não tava, não tava lá, né? É, foi até bem esquisito na hora. Depois o replay deixou mais claro o que, que aconteceu. Mas é, o Browns vem aos trancos e barrancos com uma defesa é muito forte, com um, cada semana um QB é diferente e vem conseguindo dar conta. E é um time que está com 8-5 e se candidatando forte para é, para se colocar numa posição de playoff, que seria um baita de, um, de uma construção para o ano que vem quando eles esperam ter de Shawn Watson inteiro novamente, né? Então, um time aí que realmente acho que Escrevendo uma história esse ano, com certeza não vai levar um Super Bowl, mas que ano que vem acho que coloca num, num cenário de briga pela divisão com clareza, né, Nemi?
1: Com certeza. O Browns tem uma defesa muito forte, né, sem seu QB titular, sem seu running back titular, e mesmo assim tá na briga graças a uma defesa muito forte, né, não tem nem o que falar. É... E tem peças interessantes ainda no seu ataque, né, como o caso do Amari Cooper, o Devin Joko, que dessa vez, participou muito bem no jogo, foi bem envolvido, e bateu um Jackson Jaguars, cara, que é um dos potenciais aí... É, vencedores de divisão, né, na sua divisão lá, onde tem Colts, Texans e Titans, é o favorito, né, então um jogo que, tudo bem, a gente tinha que considerar que o, o, o Lawrence não tava 100% e virou torção no tornozelo e tal, mas é uma vitória que, né, dá muita moral, ainda mais com o Joe Flaco tendo números como teve, então é, 8-5, uma campanha muito sólida. Eu acho que mais duas vitórias praticamente garante o Browns, pelo menos via wildcard. E se perder mais, mais duas ali, três fica até talvez um 9-6, 9-7, talvez dê também. Então vamos ver. Mas o Browns é um dos favoritos aí a garantir o wildcard com essa campanha no momento, mesmo com a equipe meio fragilizada devido a peças importantes que no
0: no departamento médico. É, isso aí meu amigo Deminha, cara, agora vamos para Houston, Texas e Jets, e aí tivemos uma surpresa, né Deminha, não por 6 pontos que o Texas anotou que o Jets realmente tem levado seus adversários a marcar pouquíssimos pontos, mas sim por ter, eles terem feito 30 e quem apostou em Zé Wilson mais de 300 jardins levou uma grana boa, hein que não deve ter sido nenhuma pessoa no mundo, né mas o homem jogou sem responsabilidade, até gostei da postura dele, né? ele falou, cara, se eu formar, o que, que vai poder acontecer comigo? Me mandaram pro banco de novo? <risos> Qual que é a diferença? Né? O cara jogou solto, largou o braço, é, alimentou o Garrett Wilson, que é o que ele tem que fazer, com 14 targets, e acabou tendo o melhor jogo da sua carreira até aqui, né? um jogo limpo e um jogo bastante prolífico. E o Jets foi lá e respondeu com 30 pontos. Então, existia até aquela polêmica semana passada, né, que parece que ele não queria voltar, porque é, voltar depois de ter, sido, de ter sido colocado no banco, mas enfim, gostei da postura dele, é um cara que mostrou uma pequena luz do fim do túnel em algo que acho que pouca gente esperava alguma coisa mais, né. É, o Jets já era, né, não briga por mais nada esse ano, mas é, derrota do Ida para o Texans, aí que... Poderia brigar, inclusive, pelo primeiro lugar da divisão com a derrota do Jacksonville, acabou é, sofrendo uma derrota. Não sei se dá para dizer inesperada, mas da forma que foi, foi bem desmoralizadora. E o principal problema aqui é que o CJ Stroll machucou a Anemia. Aí temos um potencial, é, uma potencial lesão que, se for mais séria, eu confesso que não sei se ele já foi definido. Aí a gente tá gravando aqui na terça-feira, então às vezes é meio cedo na semana para a gente saber o status do cara para o próximo jogo mas se ele vai perder jogos, isso pode ser algo que defina até a ausência do Texas dos playoffs caso ele fique fora, porque a temporada dele estava sendo bem impressionante até aqui. Né?
1: Texas teve, teve alguns agravantes, que a Tank ficou está fora da temporada, machucou o Nico Collins, aí machuca o CJ Stroud. É, vale ressaltar que esse jogo até intervalo estava lamentável, né? 0x0, um jogo ruim de punks, e no segundo tempo, do nada ali o, o Jets conseguiu produzir, né? Tava chovendo em Nova York, se eu não estou enganado, e enfim, aí o Zé Cruz conseguiu produzir, não sei, de forma milagrosa, tirou uma vitória da, da cartola, e enfim, vitória só para não deixar o Jets tão afundado assim na, na miséria, e o Texans se complica de fato. Né, acho que agora fica esquisito aí, se o não voltar mesmo nos próximos jogos, então é, acaba complicando e pode perder essa vaga aí com toda certeza, porque tem muito time 7 6 aí 6 colado que está que babando aí atrás né?
0: É isso aí o jogo chave para o Texans essa partida e vamos ver as próximas semanas como que eles reagem em relação a isso. Agora vamos para um dos melhores jogos da semana, né, Denis? O Rams e Ravens jogando em Baltimore. É, jogo que foi pro overtime com uma vitória emocionante aí, do Ravens com um retorno de punch, né? É, eu, eu confesso que me surpreendi com o Rams aí, não esperava que eles fossem competir é, em tão alto nível com o Ravens aí, durante, durante o jogo, mas acabou sendo. É, cara, primeiro que o McVay finalmente soltou o cabresto nas últimas semanas do Matt Stafford, né, começou a lançar mais a bola começou a, a botar o homem para fazer o que ele fez a carreira toda né, é, que é levar o time no braço, né, então assim continua o jogo corrido sendo uma base forte ainda mas é, não de forma tão conservadora como vinha sendo no começo e isso gerou bons resultados pro Rams nos últimos partidos aí, ofensivamente né, infelizmente não gerou é, infelizmente os torcedores do Rams, né, não, no recorde, isso não está refletindo, né? É, eu acho que é difícil o Cranos buscar agora, com uma condição de 6-7, uma vaga em playoff. Teria que ganhar os quatro jogos restantes aí para se colocar numa boa condição, né? É, mas e, e o Ravens aí, cara, mostrando que é um time de fato, né, minha é, Que pode ser feio de ver, pode ser um time que, que a galera é chato, né, de assistir e não empolga, mas, cara, é muito competitivo e eu acho que isso passa muito pelo seu treinador, né? que passa ano, sai ano, às vezes a gente vê que uma grande sensação aí da divisão vai, vai estourar, como é o caso do Bengals, né? E o Ravens vira e mexe, nos surpreende brigando e se colocando aí na, na disputa. Então acho que é mais um ano aí que o Ravens agora brigando claramente pelo cd 1 da EFC aí, é o atual líder do momento dessa, dessa colocação,
1: né? É, cara, eu acredito que possivelmente o, Ram, o Ravens vai conseguir essa cd 1, mas eu questiono muito esse calendário aí, que para mim foi muito parecido com aquele calendário do Steelers, quando o Steelers fez 11-0. É, foi uma partida até razoável do Lamar Jackson ali, né? Apesar da interceptação. E apesar também do belo três dedos que ele meteu ali, né? Contra a sua própria End-Zone. ele meteu um golaço ali, digno de puscas, né? E a bola tava indo pra, pra End-Zone, ia ser um safety, e ele resolveu em vez de se jogar na bola, quando ele olhou Aaron Donald vindo Babando para cima dele, resolveu dar uma bicuda na bola, cara, meter um três dedos lá e uma cena um tanto quanto bizonha. É, para mim, a tristeza. O Ravis ganhou o jogo, né? Senão seria um prato cheio para minhas críticas sobre o Lamar Jackson. Mas tem que ressaltar que ele conseguiu encontrar muito bem aí o Del Beckham Jr., Zay Flowers e o Tyrene Isaiah Likely, né? então conseguiu é, converter a vitória não, né? Na vitória foi num punch de retorno lá muito, muito bem executado no final da partida, mas que o Rams também deixou, deixou a desejar, né, Bado? Veio com um jogo muito sólido do Stephen lançando, é, o Caio Williams correndo bem com a bola, e no final teve a chance de, 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 de virar o jogo, né? Em vez de bater o fio de gol da vitória, estava bem próximo da zona mas fizeram três chamadas muito ruins, né? Ali com dois passes, se não me engano, para o Puka na cua, na do lado esquerdo do campo, incompletos, enfim, poderia ter buscado uma outra alternativa, que poderia ter vencido o jogo no tempo normal, não conseguiu, depois sofreu aí esse revés, um revés ainda, né, para uma equipe que tem chances, né, querendo ou não, de, de playoffs, já que muitos times na briga estão 6-7, né, do lado da da NFC, então, enquanto a gente vê na, na, na NFC uma galera com 7-6 ali, na NFC está ao contrário, 6-7, mas, enfim, o Rams ainda tem chance de brigar, acredito que talvez possa, quem sabe, arrancar uma vaga no Wild Card, mas esse jogo deu um pouco mais de esperança devido ao jogo era do Matt Stafford né, ter sido muito bem trabalhado, e o Rams, cara, é, é cuidar da bola, né, cara, é cuidar da bola e ver como é que vão ser os próximos quatro jogos, que são jogos mais difíceis, né, se não me engano pega aí pela frente Jacksonville Jaguars, 49ers, pega umas equipes mais cascutas, então ver como de fato esse Rams
0: vai se portar. Pois é, o Stafford acabou quase entregando o jogo no final, quase lançou uma interceptação no tempo regular, e, e se livrou, e de fato no overtime estagnou, não foi o suficiente para conseguir essa vitória. Mas vamos lá agora então para Bears e Lions, surpresaça na minha opinião aqui, de mim, o Lions liderando essa divisão aí, poderia inclusive é, ir para um recorde de 10 vitórias também nessa, nessa semana, acabou perdendo de forma acachapante aí para o Bears, né? É, 28 a 13, mas que acabou nunca chegando perto de uma posse aí depois do, é, depois do, do terceiro, quarto né? então um jogo que acabou tendo domínio completo do, do Bears, e eu achei que o Dan Campbell exagerou um pouco na agressividade nesse jogo, né? muito forte down ali, em situação ruim de campo e que não foi convertido, né? lógico comentarista de resultado aqui falando né? que não foi convertido, é fácil falar que não foi uma decisão ruim mas achei que ele exagerou um pouco na quantidade de de Fort Downs, que ele falou, contra um time que não é um, uma, não é um ataque mais prolífico do universo, pra você ter que arriscar tanto assim, e não contar, eventualmente, com alguns stops da sua defesa, né? Então, achei que um erro aí, e, cara, é, começa a dar, não na divisão, né, mas deve começar a dar um fiozinho na barriga aí dos torcedores do Detroit, né? Vendo o time estar tá tão bem posicionado, quem sabe até brigando por um potencial seed 2, aí, né? Já que... É, o Eagles está é, ainda à frente, o Foreigners também está chegando, mas estava nessa disputa e começa a perder jogos desse, de, desse tipo de jogo, né? Como, certamente dá algum gostinho ruim ali que pode afetar os playoffs. Acho que, lógico, o Lions vai ganhar essa divisão, vai ter um jogo em casa de playoffs, que é um grande feito aí para essa franquia que faz tempo que não, não consegue isso, né? E, mas, enfim, acho que está. Da, gera esse receio aí do meltdown nessa, no momento crítico da temporada e depois de uma temporada bastante sólida até aqui, né?
1: É verdade. Cara, não, ninguém esperava essa derrota do Lions, não achava que ele ia garantir aí a classificação para os playoffs agora. Se complicou, só não se complicou mais a divisão porque o Vikings tropeçou, enfim, uhum. é, o Port Packers, né? Então aí continuou mantendo uma certa, uma certa folga um jogo bem ruim, né, o Bers começou acho que com 14 a 0 no placar o Lions tentou igualar ficou em 14 a 13, dá a impressão que agora vai, né, vamos virar e vamos ganhar mas daí terceiro e quarto período foram lamentáveis ali, não conseguiram produzir é, Jerry Goff quando comete turnovers, cara, dificilmente o Lions vence, cara, isso é um algo aí que não tá nas estatísticas minhas aqui, mas se for pesquisar é capaz de encontrar isso aí, porque olha quando ele erra, cara, complica muito o Lions, então o Justin Fields teve um jogo sólido, sem entregar a paçoca, né, conseguindo lançar TD, correr TD, achar DJ Moore, achar o Colquimato, enfim, jogo bem interessante, e o Bears ainda também tá na briga, né, pelo White card, difícil, é um jogo atrás de diferença, dois talvez, mas ainda tá na briga, mas vamos ver que esse final de, de NFC aí nas últimas quatro semanas vão reservar, mas o Lions acho que já tá classificado, porém, é, tem essa ressalva aí de que perdendo força em é um momento que não,
0: que não pode perder. É, tá com o cara de Lions de 3 mesmo, né? NFC, NFC salto vai ser o quatro 4, né? sem dúvida, né? Pior divisão aí da liga. E aparentemente o Lions vai descolar um pouquinho na minha opinião, e de Eagles 49ers. Né? É isso aí. Bom, vamos pro próximo agora que é Saints e Panthers, né? acho que é vitória tranquila do Saints, como eu acho que nesse jogo até dá pra passar mais rápido, né, derrota é, mais previsível aí por parte do Panthers, que é o pior time da liga, é um ataque, assim, desagradável de se assistir, né, inclusive tendo uma marca aqui de ter jarda por jogada aérea pior do que jogada corrida, né, o que acaba mudando um pouco a tendência do time aí de eventualmente estar tá atrás muito placar e abandonar a corrida, né, que maioria dos times acontece com o Panthers não funciona, porque o time... Acaba ganhando mais jardas por jogada correndo com a bola do que passando, que nos dias de hoje na NFL moderna é um completo absurdo, né? Que mostra a ineficácia desse ataque e o quanto o Bryce Young de fato não tem evoluído, né? A gente vê aí um, um cara que tá jogando igual, desde o semana 1 um aí, como look total, semana 15 vai entrar agora e o cara tá jogando do mesmo jeito, então assim, não vê evolução, é lógico. É injusto a gente falar aqui, porque tem pouquíssimo talento ao seu redor, né? Em todas as posições. A gente vê jogadores em um nível mediano no máximo, né? Então falta talento. Mas, cara, não sei, é um red flag muito grande para a sequência aí. É, se de fato colocar um baita no receiver, se o negócio vai é mudar da água para o vinho de forma tão significativa, não me parece, tá? E o Sainz aí só é, cumpriu a. Ah, o básico, né, para conseguir essa vitória tranquila e se manter na disputa de, de, nessa liderança tripla da divisão e com recorde negativo, como a gente já falou no jogo anterior.
1: É, cara, é para esse claramente não tá, não tá bem, né? Então vai ter que trabalhar muito para ver se mostra o serviço, cara. É sei que o se demorou para mostrar o serviço, vários outros, mas tá feio do que a gente consegue ver, cara. Quando o Painter chegou próximo de tentar incomodar na partida, e teve chance, porque a defesa conseguiu segurar bem o Santos, é, não conseguiu produzir, era sec, era tentar sair do pocket, jogar a bola fora, enfim, uma, uma tragédia esse Panthers de 2023, aí vamos ver que 2024 24 reserva essa equipe, já o Santos, cara, é, fez o dever de casa, que era vencer uma equipe fraca, né conseguiu essa vitória, também no jogo em que o Car foi mal, né com essa pique que teve, uma pique bem feia, enfim, e um jogo bem abaixo também, porque são de jardas, né, 109 jardas, com um QB aí que se considera bom, né, que na minha opinião não é, enfim, mas o Santos vai estar na briga aí pelo, pelos playoffs também, aparentemente até o final, por causa do Wild card, né, então vamos ver, mas é, eu acredito que é capaz de não conseguir nenhuma vaga não, porque a equipe no, no, no geral assim, cara, não, não me não, não me convence esse cara, eu acho bem Bem, bem fraco e sem liderança ainda mais partindo de
0: um QB como o Deca é isso aí, cara, agora vamos para o jogo mais feio da rodada o jogo que ficou 0x0 0 até o final da partida, praticamente, e daí o Vikings conseguiu um field goal para vencer o Raiders por 3x0 3x0, moça, placar de futebol o é, jogo ficou 0x0, zero zero, basicamente o jogo todo. E aí, ao final, o Joshua Dobbs, depois do um jogo completamente inefetivo, aí, né? durante, a, do, durante quatro quartos quase, o Nick Mullins entrou no final e conseguiu fazer o drive da vitória do futebol. É, então, não sei se isso gera alguma dúvida para a sequência do Vikings, aí, quem que vai ser o titular, né se for só uma situação de um jogo que claramente não estava rendendo e precisava de criar um momento novo até para manter o Vikings nessa briga pelo playoff ainda, né, que continua na briga, com um recorde positivo de 7 6 Demi acabou de falar aí, que vários times da NFC ainda na briga com 6 7 né, então o Vikings se coloca numa situação boa com essa vitória, mas de fato é um time que também deve só fazer uma breve aparição nos playoffs sem o seu QB titular e com, com esse nível de ataque que demonstrou nessa partida. É, Raiders fica a nota negativa em condição do Josh Jacobs também, né, que vinha sendo um dos pontos, é, um dos poucos pontos de brilho desse ataque aí, né, é, e agora vai depender aí dos, dos running backs reservas e da atuação do Adams tendo o um jogo na quinta já, né? Então, acho difícil que o Josh Jacobs não saiu definição ainda de se ele vai jogar ou não, né? É, pelo menos não foi algo que para a temporada toda, mas o Rangers também agora já está nos finalmentes da temporada e só esperando é, ela finalizar para ver o que, que vai ser da, da sequência desse time para o ano que vem, né? Com comando técnico, o com QB, com, enfim o Josh Jacobs também assinou uma renovação de um ano, né? então tá só é, acho que fazendo já uma, uma off-season antecipada aí, né, Nemi?
1: Na verdade, eu queria pedir desculpas para os torcedores do Vikings e do Raiders, mas não, não tem nada pra falar desse jogo, né, cara? Pelo amor de Deus, com um jogo que ficou até o final, 0x0, o cara sem nada de relevante aí, não dá pra falar nada, Vikings 7x6 brigando até o final... É, nota que o Nick Mullins vai ser o titular, né? Foi anunciado já hoje. Então, na próxima partida, ele vai ser o quadriviário titular do Vikings. É, do lado do Raiders, não saiu nada do J Josh Jacobs mas também nada relevante. Não vai mudar muita coisa. Não sei questão de fãs para quem tem ele. É, joguinho lamentável aí. E a gente pode esperar mais disso na próxima quinta-feira, quando o Raiders for pegar o,
0: o Chargers. Depois a gente fala mais disso. Isso aí, agora bora para 49ers e Seahawks, né? 49ers jogando sem o Junior Smith, que acabou é, sendo declarado inativo no dia do jogo, né? Então foram de Drew Locke, que acabou lançando duas interceptações, e vitória esperada aí também no 49ers, né, Demi, Com é, mais um bom jogo aí do Brock Purdy, lançando 368 jardas, ainda se colocando na briga pelo MVP, podemos deixar, né, Demi, é, Acho que o deck hoje está liderando essa, essa disputa mas é um jogo muito prolífico de todas as peças-chave ali do 49ers, né? McCaffrey com 145 jardas, Debo Samuel com 149, Brandon Ayuk com 126, Kittle 76 em TD também, então assim é, 49ers no momento tá voando, né Nemi? O time na ponta dos cascos ali tá com o melhor recorde do NFC junto com o Dallas e com o Philadelphia, né? É, e agora esse último stretch aí vai ser muito importante para definir entre esses três times quem vão ser aí os os Seeds 1, um, 2 e 5, né? Provavelmente, pensando que o Lions aí demonstrando uma quedinha nesse momento, né? Pelo momento, acho que é, eu acho que o Foreigners tá num momento até melhor do que o do Eagles, né? Podemos dizer, né? Que vem de derrota, vende alguns jogos mais complicadinhos, né? É, e o Dallas também, bem, mas eu acho que o Foreigners desses três, acho que é o melhor no momento, né?
1: A, ajeitadinho agora é o Foreigners. É, eu esqueci de perguntar as duas perguntas do Leandro que, que a gente já viu é, que é comum o MVP ser quarterback, né? Mas será que a gente não, não acharia que o Chris McCaffrey pode ser o MVP desse ano? É, cara, minha opinião é sim, cara pelo que ele vem produzindo né, durante a temporada, apesar do deck estar com bons números aí, mas eu acho que o McCaffrey, cara, esse ano foi algo espetacular. Primeira jogador dele, ele quase meteu um, um TD lá de 72 jardas, né, parou pertinho da, da, da porta de zone, então tá tendo uma partida é, muito sólida, muito absurda. E a segunda pergunta do Buzada, depois responde também, mas ele falou assim, a é, gente já viu o quarterback e aprender a correr, né? Se que daí, no caso do Lamar Jackson, a gente tá vendo um running back aprender. a lançar, <risos> Eu acho que... <risos> É, a resposta: é não. Acho que o Lamar não aprendeu a lançar. Cara, continua com aquele joguinho dele protocolar de passos curtos que levam até números bons. É, voltando aqui ao jogo. Depois você comenta a base final da esse dessa partida aí do cara. É puro sub do né? Dois CDs, duas já É conhecido por isso. Aí o jogo corrida do, do Seahawks, muito, muito ruim, muito fraco, né? Com com o Charbonnet e com o Kenny Walker dividindo corridas, né, Kenny Walker voltando a lesão, mas não foi nem páreo pra, pra disputar com o 49 que controlou a partida defensivamente, enfim, é, e o 49 vem quente, cara, eu acho que possivelmente vai garantir a CID 1 em NFC e que vai chegar até o Super Bowl do jeito que tá jogando, hein, cara, eu acho que por mais
0: que o Dallas seja bem também, eu acredito muito mais no 49 nesse momento. É, pois é, cara, 49ers, de fato, num momento especial da temporada. E agora vamos para o jogo do meu Chiefs, Damien. É desgraceira que aconteceu em Arrowhead, Chiefs, há muito tempo não via isso, né, três derrotas seguidas aí para Eagles, para Packers e agora para Bills, 20 a 17 para o Bills, num jogo estranho, né, Demir? podemos dizer assim, um jogo que acabou que o Bills liderou no começo, poderia até ter saído no halftime com, com uma vantagem maior, né, é, e aí o segundo tempo o se encostou e o jogo ficou bem parelho ali até o final com os dois times tendo possibilidades de em algum momento descolar e resolver a partida não conseguindo ali, no último quarto, que acabou dando 3 a 3 no último quarto né? e o jogo que acabou ficando marcado cara por o que vem sendo fato recorrente nas derrotas do Chiefs né, os receivers ao final sempre é, achando algum jeito diferente e criativo de fazer alguma cagada que entregue a partida é, dessa vez, o Mahomes, vimos o Mahomes Muito exaltado ao final do jogo, né Acho que não pelo... quer dizer Não publicamente pelo, pelas falhas Dos seus receivers, né, que vem é, Certamente Tirando o Chiefs de uma posição de Briga de título esse ano, vou ver um ano aí De, de fato de uma transição Que precisa ser levada em consideração dessa forma Acho que é, esse ano Não é ano para pro Chiefs, por exemplo O Chiefs nunca, nos últimos anos aí Nunca deixou de mandar um jogo de playoff Em Arrowhead, né esse ano isso vai acontecer, né, é, eu acho que é, tem a disputa pela divisão com o Broncos ainda que tá viva, né, é, os dois times pegam basicamente o mesmo calendário nas últimas quatro semanas, né, é, os dois times, se não me engano, pegam Patriots, pegam Chargers e pegam Raiders, e daí a diferença só nesse, último, nesse quarto confronto que o Chiefs pega o Bengals e o Broncos pega o o Lions, né? então em teoria é um confronto um pouquinho mais complicado para o Denver contra o Lions do que é o Bengals pro Chiefs jogando com o QB reserva, mas também do jeito que o Chiefs está jogando hoje é completamente possível que essa briga de divisão esquente é, uma vez vencendo a divisão se o Chiefs vencer a divisão, eu acho que tem condições para isso, já que tem um jogo de vantagem em relação ao Broncos ainda, é... Eu acho que é um time que pode, primeiro, se complicar na primeira rodada, e se caso passe né, na primeira rodada, já que jogaria em casa, eu acho que é um time que perde no Divisional esse ano. Acho que não tem arma suficiente para brigar. E aí teve toda uma polêmica ali sobre a questão da marcação, né, no TD, que seria o TD da, que colocaria o Chiefs à frente no final, é, que foi um offside de ataque, né, por um alinhamento errado do Cadar Stone, é bizarramente errado, né? Isso isso não entra no mérito e e eu acho que essa revolta é um pouco descabida assim pelo fato do que o cara de fato cometeu um erro, ali Mas a revolta acho que até ontem teve um lance no Manchester Football que da mesma condição que os juízes não deram, né? Então acho que essa falta de consistência da arbitragem que a gente vem falando acaba também às vezes afetando os jogadores aí psicologicamente foi o que aconteceu. Mas vamos dizer um piti ali que eu de fato, não me lembro a última vez que eu tinha visto, da forma como foi, né até no momento do cumprimento com o Josh Allen ali, ele, ele falou a pior chamada que eu já vi na vida, não sei o que, e é, assim, claramente não absorveu essa derrota, e o Chiefs vem se colocando cada vez mais num time com um seed ali, é, possivelmente seed quatro, né, nesses playoffs da AFC aí, é. a briga só com o time da AFC salta, porque eu acho que Ravens e quem é outro time que tá que tá na briga aí, desculpe perdia perdi a... o schedule aqui, né? os tênis. É, o Dolphins, né? Acho que estão em momentos melhores, apesar do Dolphins também tá vindo de derrota, né? Então, Bills, por outro lado, volta pra briga, né, Demi? Acho que é um time que a gente via condição do playoff, e se perdesse esse jogo, acho que ficava em condição bem difícil, e agora é, acho que tem condição de brigar com uma wildcard. E aí eu te falo, né, Demi? Pega um Bills vs Chiefs, 4 vs 5 Eventualmente nos, nos playoffs Difícil acho que o Bills entrar com 5 Mas é jogo aberto né? o Chiefs pode claramente ser derrotado aí, na, na, na primeira rodada já Dos playoffs desse ano Com o time com os erros que vem cometendo E com a ineficácia de conseguir Resolvê-los né? Então claramente é um time que não consegue Deixar os seus receivers é, Pararem de fazer os seus receivers Atrapalharem, principalmente os problemas também, De linha ofensiva Patrick Mahomes,
1: cara, deixou o Deminha muito feliz, né? Nessa partida, com essa atitude de merda dele no final do jogo, de mau perdedor, né? Ao invés de parabenizar a vitória de Josh isso se me engano, foi a primeira vitória do Josh Hennes, né? Sobre o. Não? do é. Enfim, mas um jogo cheio de polêmicas e tal. Aí já também, né? Desde a época de playoffs e tal, quando o Chifres bateu. O, 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 o Bills. Aí, em vez de parabenizar, ele vai lá falar dessa marcação, reclama, dá piti, joga o capacete no chão, é, dá o showzinho, daí vai depois o Andrew Reed falar mal da arbitragem, depois o Andrew Reed hoje já ameniza, fala que não, realmente o Sony não chegou com a arbitragem ali, a posição. É, enfim, então é papelão aí do Chiefs como seu comando técnico falar besteira, reclamar da arbitragem, sendo que quando ele foi ajudado, daí esquece, né? daí apaga. Acontece muito na NFL, vários times são ajudados, são beneficiados, ajudados não, né? Beneficiados, no caso, por erros, de arbitragem, como acontece ao contrário, agora que daí é contra ele, daí ele resolve adaptar, enfim, é, coisa feia, enfim, uma vitória que na minha visão o Bills poderia ter construído um pouco antes, né? No começo do jogo, o primeiro tempo estava muito mais sólido, muito mais mandando no jogo, perdeu oportunidade de, de marcar pontos ali e abrir o marcador, descolar, né, depois deixou o jogo pau a pau, Tifes busca, Tifes querendo ou não tem uma, uma qualidade no seu QB, né, que consegue às vezes achar alguma uma, um receiver livre e quando não faz besteira de dropar consegue avançar jardas, enfim. Então é uma vitória para o Bills que eu falei semana passada, né, o Bills iria ganhar porque ele precisa ganhar para continuar na briga dos playoffs, e foi o que aconteceu. Né, ele entrou com essa mentalidade ou a gente ganha e, e continua vivo ou a gente vai perder e já era e não foi lá ganhou respondendo a tua pergunta hoje se der um Bills contra a Chiefs eu aposto minha grana no Bills acho que o Bills é capaz né de, de ir para Arrowhead novamente e vencer é, ainda mais que esse clima que ficou meio pesado assim com essas marcações não sei como é que a arbitragem NFL vai né, levar isso aí pro próximo jogo, né, a gente sabe que às vezes, sei lá, os caras eles não, não curtem muito essas críticas abertas assim, e às vezes começa a pesar mais ainda contra, contra o Chiefs, né, não sei se foi algo benéfico toda essa reclamação que teve, e só falar do Kyler Stone, ele já tinha aliado acho que umas três quatro vezes ali, pelo que eu vi um vídeo hoje, e não tinha marcado o offside, daí marcaram, daí é complicado, né, A Betray também dá umas umas mancadas que a gente já vem falando toda semana. né? Então, a semana, três semanas, tem bancadas, Mas uma derrota que eu acho, assim... É, no momento, cara, o Tifis com três derrotas seguidas, tá com a moral baixa. né? Tá com o sistema abalado. Vai pegar um Patriots, cara, que não... Cara, é aquele jogo que o Patriots não tem nada a perder. Né? O cara vai total underdog, pode fazer o que quiser, que, cara, todo mundo já espera derrota. E nesses jogos aí, numa dessa, cara, complica pro Tifes e se a meu amigo, e o Bronco resolver ganhar do Lions, cara, aí periga perder a divisão, né? Então vamos ver como é que vai ser esse fim de semana aí, porque esses dois jogos vão ser bem indecisivos para definição da, da divisão. Depois a gente vem falar de Ward que daí os dois
0: vão estar na briga até o final. É, isso aí. É, semana bem decisiva mesmo, se o Chiefs vence e o, e o Denver vai até Detroit, né, jogar com o Lions e acaba perdendo, abre dois, abre dois jogos novamente, com três para disputar. eu acho que a situação fica um pouco mais definida, na minha opinião, né mas, lógico, acho que a briga vai até a, pelo menos até a penúltima semana aí com certeza, porque o Chiefs também não tá respirando confiança nenhuma. Segunda vitória do, do Josh Allen, o Arrowhead, temporada regular aí contra o Mahomes, né, é, perdeu aquela de playoff lá dos 13 segundos, né mas é um cara que claramente gera problemas aí o pro, pro Chiefs é, historicamente nos últimos jogos. É, Enquanto arbitragem né, mim, é proibido para a NFL, né? Críticas públicas assim, né? Seja por dos jogadores, seja do da pela comissão técnica. Então certamente a multinha vai cantar aí por conta da, das declarações do Anjo do Marrom, do Sergio aí no, no final da partida. Mas enfim, agora vamos pro Broncão, minha Cumpriu aí a, o seu papel, venceu, se mantém na briga por essa divisão, 24 a 7 contra o Chargers, que acabou perdendo o Jersey Herbert pela temporada, com, voltou a ter aquela conclusão no, no dedo, né? E agora, com nada mais a disputar, acabaram botando ele no estaleiro aí para não arriscar o cara, que é o grande, a grande esperança dessa franquia, não tá ter problemas aí para abrir o ano que vem, né? Então falei da minha vitória do Broncos, acho que bastante consistente, né, esperada e eu acho que o time vem continuando aquela toada de evolução, né? E agora vai ter o desafio semana que vem contra o Lions aí, que acho que é, é para os dois times um jogo bastante importante para o Lions, que a gente já falou que perdeu um pouco de momento e para o Broncos aí para se manter nessa briga, né?
1: É, foi a primeira vitória do Denver Broncos nessa temporada que eu digo sólida em questão de de placar, né? O marcador e não deixou o charge chegar a perto a não ser que fosse marcar um touchdown lá no finalzinho do, do último período. um jogo bem sólido, né? defensivamente falando um jogo impecável praticamente, né? se não fosse, se não tivesse marcado o TD na no último período, mas uma partida brilhante, cara, de Alex Singleton, cara, esse cara é uma máquina de tackles, cara sideline, sideline, cara, buscando marcador, buscando running back, 14 tecos sendo 10 solo. Fez, é, foi, fez um sec, né? Também. É, P.J. Lock, terceiro jogo seguido, que ele vem com sec. Ele tá jogando no lugar do suspenso Karim Jackson, se encontrou. É, acho que tá aí a, o segredo do, da melhoria da defesa do Broncos quando saiu o Karen Jackson, que só fazia cagada de bem vem aí muito bem. É, Jacob McMillan. cara, esse cara aí também foi um destaque que apareceu agora, cara, todo jogo forçando o sec, forçando é, turnover, recuperando fumbles, então assim, ele tá, cara, realmente muito bem nessa, nesse sistema do Vince Joseph, que melhorou, né, do dia pra noite ali a equipe que tinha cedido 70 pontos lá para a equipe do Miami Dolphins, cara, agora vai lá e consegue segurar quase todo mundo nas últimas é, seis, sete rodadas aí, botando o Broncos em condição agora de brigar pela, pela divisão. Oficialmente falando, cara, corte Cordillus é o cara de confiança, claramente, é o cara em que o, o Wilson vai lançar a bola e ele vai conseguir pegar. Lançou uma bomba lá que ele foi com uma mão e fez o catch maravilhoso, né, pro, pro touchdown. É... A equipe corre bem com o Gavanto Williams. Não tem o que falar. O Vandeco quebra tecos. Então, está construindo uma linha ofensiva ali que consegue abrir os gaps. Isso é bom. Ainda mais em reta final de temporada. Se aproximando de playoffs. Mas o Russell Wilson, vou criticar, cara. Por mais que tenha tido dois touchdowns e tal. Ele demora muito, cara, para se livrar da bola. Ele demora para tomar decisão de correr, quando ele às vezes é sacado, é, ele perde. Ou ele é só famo, né? Quando tenta correr, então, assim, tem alguns momentos que ele não consegue estar tá desconectado ainda. Precisa melhorar se o Broncos quiser sonhar em ir para um Super Bowl da vida. E o Jerry Judy, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Já é acho que o terceiro touchdown que ele dropa na temporada porque ele pisa fora, Bado. Isso aí é o básico, né, para o jogador do Futebol Americano manter os dois pés dentro de campo. Você olha o Santos, o cara se esforça, se mata e sempre consegue manter os dois pés dentro de campo, né, ele marcou essa temporada, e daí vai o Jerry Judy, cara, que né, às vezes reclama que tá livre e tal, tal. quando vai a bola nele, ele consegue dropar, então é, é um sinal de alerta que o Broncos vai ter que buscar um outro, para vai o próximo ano, porque o Jerry Judy já deu, já não dá mais. Lado do Chargers, cara, a temporada já tava ruim, ficou pior, né, sem Justin Herbert, o resto da temporada com o dedo quebrado, é, o Austin Eckler, o né, melhor jogador, assim, desse ataque, recebeu poucas poucos touch, né, então daí fica difícil, né, cara você não consegue fazer com que o time produza então o Chargers agora é Pensado no ano que vem e eu tô achando que é bom pensar no ano que vem ainda com o treinador, porque o Bernie acho que vai vai ter a... a sua batata assada aí e logo
0: é, exatamente também acho, acho que o Bernie já era, acho que foram são três, três ou quatro anos já, né? E, acho que terceiro ano dele, né? E sem, sem conseguir ir para playoffs em alguns deles e, enfim... É algo, de fato, que não dá para perdoar mais. Eu acho que é um time talentoso na mão não tá conseguindo fazer ele render. Eu acho que é natural a troca de comando. É, ah, que me deram o Marrom ser um Cortland Sutton, cara. Ia lançar seis mil jardas, mas só tem esses bagre, aí, então fica sofrendo. Mas, enfim... Vamos lá. Agora Sunday Night Foot por minha, Confesso que era o jogo que eu mais esperava aí para ver esse fim de semana. Achei que ia ser um assim, jogar, mas acabou sendo um domínio absoluto do Dallas ainda, né? 33 a 13. Deck de fato com total comando desse ataque. Mike McCarthy com um ataque bastante consistente, né? Ele saiu, ficou um pouco manchado a imagem dele naquele final dele com o Aaron Rodgers, né? E agora mostrando que o cara tá no ponto dos cascos aí, né? Distribuindo bem a bola, correndo bem com a bola. É, e o deck fazendo uma temporada da carreira dele né? provavelmente na disputa por MVP coisa que é, ele não chegou a ser cogitado aí nos anos anteriores da carreira dele é, e pelo lado do Eagles um, um jogo bem aquém né? é, em especial defensivamente a defesa do Eagles caiu muito nos últimos jogos aí e vem sofrendo e refletindo esse resultado é, agora a, o Dallas e o Eagles estão iguais no seu recorde né? na disputa por essa divisão mas eu acho que o Eagles ainda é o favorito pelo schedule remanescente, né? Então, se os dois times ganharem todos os jogos, o Eagles é o, é o time que, que leva essa, esse primeiro lugar e o schedule é mais fácil. Então, apesar de estarem empatados, ainda o favoritismo, acho que tem um certo gap para o Eagles, né? Mas a gente sabe como é, né? O Eagles por para o Jets já é esse ano. Então, pode dar uma escorregada aí. Me parece um time mais propenso a isso do que o Dallas nesse momento do, do ano, né? acho que o Dallas está crescendo na hora certa e esses times costumam incomodar e entrar bem nos playoffs.
1: Estava achando que o que o Dallas estava meio zoado, né? Que não ia dar conta, que quando enfrentasse um Eagles, a vida ia pipocar. E não, cara, me surpreendeu essa atuação aí, cara, a atuação do deck. É, então, realmente, agora eu começo a considerar o Dallas... Um potencial candidato aí a brigar pela vaga vale no Super Bowl, né? Não só pela NFC. Então acho que com essa vitória aí consolida. E o Eagles, cara, os últimos jogos, um declínio, claro, né? Declínio que está evidente. Então agora é um sinal de alerta para o Nick Siriano tentar arrumar essa equipe, né? Arrumar o mental de, dessa equipe, principalmente, para ver se resgata a confiança de alguns jogadores, principalmente do Jenny Hurts, que não está jogando bem para daí sim o time tentar buscar alguma coisa no, no nos playoffs aí cara, e tentar ainda quem sabe ainda buscar a sua a sua vaga de campeão na sua divisão né apesar de ser muito difícil então é, esquisitou pro Eagles cara mas não dá para descartar totalmente porém o Cowboys agora começa a ter um
0: pouquinho mais de, de confiança que que eu não tinha é isso aí, bom, agora vamos pro Monday Night Football, é, tivemos rodada dupla mais uma vez, aquela iniciativa genial da NFL, de fazer dois jogos aí ao mesmo tempo né, no, no Monday Night Football, Eu acabei assistindo no Manicast ontem, é, não gostei muito do começo, mas depois me adaptei acho que daí eles foram, eles também não estavam muito acostumados a fazer jogos simultâneos né? mas acabaram é, conseguindo administrar melhor a transição entre o jogo e o outro que eles estavam fazendo no começo mas enfim é, jogos aí entre equipes que, dos quatro times envolvidos, acho que mais o Dolphins que tinha alguma coisa a disputar, né, os outros estavam basicamente jogando, nesse né, são o Packers que ainda poderia é, continuar a fase para brigar ainda, mas acabou perdendo a derrota dura aí para o Giants, né, um jogo que eles não poderiam perder caso quisesse realmente ainda brigar para o playoff esse ano e conseguiram a liderança no final aí, né, de minha e e depois é, o Giants poderia ter matado esse jogo antes, né, o Seiko Barkley teve um, uma corrida longa ali que ele poderia ter queimado mais relógio, e acabou ele mesmo ao tentar é, ir pro chão sozinho, cometendo um fumble e dando a bola, que acabou gerando o TD do Green Bay, que depois exigiu que o Giants marchasse de novo para bater o fio do gol da vitória. E já vou emendar o outro jogo aqui também, é, vitória, surpreendente entre o Titans aí, né, e uma vitória que muita gente não viu, né, de mim, Um jogo de duas possas ali no finalzinho. Muita gente foi dormir, já. Os jogos estão acabando mais tarde aqui agora no Brasil, né? E o Titans conseguiu dois TDs ali com conversão de dois pontos e derrubiu. Roubou essa vitória do Dolphins aí, que tava bem garantido com... tava 27 a 13 ali, né? Faltando, acho que, o quê? Quantos minutos? Deixa eu ver quanto foi o tempo do, do TD do Titans aqui, mas faltando 2,40. Foi o TD que reduziu para 21 a 27, né? Com a conversão de dois pontos. E 1,49... Corrido do Eric Henry para a Vitória. Então surpreendente realmente essa derrota, não esperava. Acho que é, era um jogo para o Dolphins ele se consolidar na né, liderança dessa divisão e agora o com a Vitória do Bills está dois jogos, né? Dois jogos em quatro é difícil de tirar, bem difícil, né? Mas é um o, o Dolphins já podia ter passado essa é, esse desafio para trás e está brigando mais por Sid, né? E agora acaba tendo que olhar um pouquinho no retrovisor ainda. Fato bem surpreendente essa. Ser entregado no final do Dolphins, é aí que mostra que é um time que tem muito talento, tem um ataque muito prolífico, mas ainda tá em fase de crescimento, né? Demir? Não é um time já é, pronto para vencer um Super Bowl. Pode vencer, pode, mas acho que seria surpreendente, é, até para o nível que a gente tá vendo dos times da NFC, né? Nesse ano que eu acho que estão bem azeitados aí. É esse 49ers, Dallas e o Eagle, né?
1: É. E desses jogos aí, cara, o parte mais engraçada do MininCat foi quando o Menin lá tava falando, do peito Manning falando do quem que era aquele rapaz que tava na sideline com, com o Tommy Devito, né? Que era o seu agente. Daí o Peyton Manning ainda né, perguntou pro, pro, pro Eli, né? Que será que tem naquela bag que o cara tava segurando lá, né? Do lado do, do Tommy Devito e tal, e daí o o, o, o Elaine manda, ah, tá, deve ser alguns cutlets lá e então, tal, <risos> então, cara, o Manny falou, ah, por isso que eu nunca pude jogar em Nova York e tal, porque em David lá não tinha esse tipo de coisa, e um cara vestido a caráter mafioso, né, no, no campo, então foi a parte mais emocionante desse jogo aí, porque, cara, o jogo, apesar do placar estar apertado, era um jogo já, é, que a gente esperava que as duas equipes fossem, é fazer uma troca de, 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 de posse de bola corriqueira ali, um jogo aberto, né? Para as duas equipes ali, com o, o Tommy DeVito vindo numa sequência boa do Giants, né? Encontrando seus recebedores. E o Jordan Love também numa crescendo lado do Packers, cara, é, com cada um com, com, com um estilo diferente, mas com times brigando ainda pelo, pela vaga de wildcard. Aí o, o Packers acabou pecando mais, né? Jordan Love acabou. Acabou tendo decisões erradas nessa partida com que puseram a derrota na conta dele. Então, agora o Giants, do nada, né? Tava lá com 2-8, acho, não me engano, né? De repente agora tá com 5-8 e voltou pra briga, né? Querendo ou não, aí vai que surgiu uma oportunidade de chegar não. nos playoffs de World Card. Então, e, e o pessoal lá em Nova York tá feliz da vida com, com o Tommy DeVito é, no comando do time, que na minha opinião é capaz de se levar ele no lugar do Daniel Jones, vai ser bem melhor pro pro o futuro da franquia. Falando do Miami Dolphins e Titans, cara, aí sim, um jogo esquisito, uma pique esquisita, pique six do, do Leves, né? Que ele lança no colo do, do linha ofensivo ali, cara, para abrir o marcador, né? 7x0. Depois o, o, o Titans vai lá, iguala o jogo, vira, né? E daí depois dá a impressão que será que o Titans vai ganhar mesmo, daí de repente o o Miami vai lá e explode, abre duas posses, mas não consegue segurar, né, cara, então é um negócio esquisito, Miami que teve aí uma lesão do seu center, daí também teve a lesão depois do Daniel que voltou e também, o Tarek Hill também lesionou e voltou, mas acabaram ficando muito tempo fora, né, dos snaps que ocasionaram essa derrota, vamos ver como é que tá a saúde desses jogadores os próximos jogos, se não Miami com 94 9-4 aí, cara, daqui a pouco periga perder a divisão pro Bills, hein. Não sei, não, hein? Vai que ainda tem jogo confronto direto entre eles, vai que o Miami dá uma escorregada e o Bill resolve crescer, enfim, é de ficar de olhos abertos e o Tennessee, cara, apesar da vitória e tá com 5-8 ainda é, vislumbrando um possível wild card, é difícil, mas é uma,
0: uma vitória aí importante contra um time forte, né? É isso, e com isso fechamos aqui a nossa análise da semana 14 e bora para 15 agora minha, projeções da semana 15 começando por esse desfalcado Chargers e Raiders aí na, no Thursday Night Football, né? É, teremos um confronto, como todo mundo desenhava no começo da temporada, entre Aiden O'Connell e Stone Stick semana 15 na NFL entre essas duas equipes. Eu ainda acho que o Raiders está num melhor momento do que o Chargers e o Chargers sem o Justin Herbert, eu acho que é, perde muito mais do que o Raiders, por exemplo, sem o Josh Jacobs, né? que já vem jogando aí sem o seu QB, já está mais adaptado, então eu vou de Raiders nessa partida aí de mim, não sei qual que é o que, eu, que tá.
1: é, eu, por minha vez, vou confiar no glorioso palito ali, né? porque eu acho que o jogo corrido com Austin Eckler vai ter que voltar a funcionar lá do Chargers, a defesa do Chargers eu acho um pouco melhor que a do Raiders, é, Raiders sem Josh que se não jogar de fato perde muito então eu vou, vou apostar que o Chargers vai conseguir beliscar uma vitória num, nesse jogo aí que cara se acabar 3 a 0 tu vai ser surpresa de zero pessoas também viu? de fato acho
0: que é um jogo que não tem não tem muita perspectiva positiva, ofensiva pra gente ver nessa partida Agora vamos para Vikings e Bengals em Cincinnati. Cara, eu acho que pelo Vikes, que a gente viu do Vikings, foi assustador nesse fim de semana, pelo que a gente viu do Bengals, né, eu acho que é natural, o Bengals jogando em casa, aposta neles, né, não sei se você concorda de mim, eu vou de Bengals.
1: Concordo, também acho que o Bengals está no melhor momento e é, deve vencer o Vikings aí, que está com essa instabilidade de quarterback, né. E também vale ressaltar que o Justin Jefferson levou uma pancada lá, acho que até saiu machucado, né, então não sei se vai, vai jogar para piorar ainda a situação
0: do do Minnesota Vikings. Estou aí. Agora bora para Steelers jogando em Indianápolis contra o Colts. Cara, eu não, O Colts não tá esperando nenhuma confiança, né? Mas o Steelers também não. Acho que jogando em casa, acho que brigando pro playoff ainda é uma, um jogo chave na disputa pro playoff, né? Eu vou de Colts nessa minha. acho que mais pelo fator casa que o pessoal costuma fazer uma barulheira lá em Indianápolis. E eu acho que pode ter uma influência aí nesse momento nessa na temporada.
1: É, cara, eu não, não consigo confiar num time com o Mitchell Trubisky como quarterback, então também concordo contigo. Vou de Indianapolis Colts.
0: Beleza, agora vamos pro Broncão. Broncos e Lions, jogo em Detroit. Cara, é Deminha, sinto lhe informar, mas vou de Lions, né? Acho que o Lions é, vai brigar ainda por jogar em casa, por conseguir se manter aí na briga por um, por um seed melhor. É, lógico, o Broncos tem tido atuações importantes defensivamente, né? Então, o jogo pode ser bastante parelho e complicado, mas acho que o Lions tem um pouquinho de edge ainda nessa partida.
1: Você tá perdoado, cara. Nós somos um podcast democrático aqui, você pode escolher quem você quiser. Mas eu vou de Broncos, vou confiar que a defesa do Broncos vai conseguir pressionar o Jared Goff. E o Jerry Goff, quando daí tá pressionado, comete turnovers. Quando o Lions comete turnovers, por consequência, acaba perdendo jogos. Então eu vou confiar nessa equação, né? Turnovers, pressão em cima do Goff e Goff entregando a paçoca. Então, gole broncos.
0: Jets Dolphins e Dolphins em Miami. Eu acho que, cara, o, o ataque do Dolphins é bem bom, né? Então acho que não vai ser páreo pro Jets conseguir... Reduzi-los a tão poucos pontos quanto ele tem feito com a maioria dos adversários, aí, né? É, eu, a menos que o Zeco Wilson tenha mais um jogo que ele teve aí contra o Rio, acho difícil que isso aconteça também. Eu acho que o Dolphins consegue levar esse jogo, consegue administrar bem.
1: É, eu também concordo, acho que a equipe do, do Dolphins vai levar, é claro, tem que ver o fator se vai jogar o Tarek Hill, se não vai, se vai jogar o Jalen Waddle, como é que está a situação, tua, enfim, mas é, é favorito, né, então vou manter meu palpite no Dolphins aí, porque eu não acho que o, o Wilson vai repetir
0: a dose. Texans e Titans em Tennessee, aí temos um grande C, né, um grande if nessa partida, que é o Sidney Stroud, né, Nemi, acho que o Sidney Stroud jogando, estando em plenas condições, acho que o Wilson é bem favorito e pode... Pode ganhar essa, essa partida e, se, e voltar a se colocar na briga para essa divisão. Mas a gente viu um Titans bem guerreiro aí, né? Vencendo o Dolphins, um time fortíssimo, e incomodando. Então, se jogar o Davis Mills, eu acho que dá na Titans. Mas eu vou confiar no Texas por enquanto, apostando que o Cidinho só do papo a partida.
1: É, tá esquisito essas lesões do Texas, né? E daí do lado ofensivo acaba prejudicando bastante a equipe do Texas. Mas eu, cara, eu não acho que o Titans vai conseguir repetir a dose, não. Vou de Texas mesmo, pro time do Texas baleado
0: Bucks e Packers no Lambeau Field, cara. O Packers tem sido bem forte em casa, né? do, do Chiefs, inclusive. Vou apostar nisso contra um Bucks bastante inconsistente aí. Né? Vou de Packers.
1: É, para conseguir buscar uma vaga nos playoffs o Packers precisa vencer esse jogo. Então acho que vai acabar arrancando essa vitória na marra aí e complicando um pouquinho o Bucks, né?
0: Giants e Saints em New Orleans, cara, jogo duro de se ver também, hein? mas eu vou de Saints nessa minha. Não eu sei que o Giants de fato não me pega esse ano, não, não consigo apostar naquele Tommy De Vito, infelizmente.
1: Ah cara, eu eu vou de Tommy Devito Vito aqui, até fazendo um gestinho aqui na mãozinha italiano, acho que ele vai surpreender esse Saints aí, que pra mim, cara, esse Saints é uma, uma farsa com o Derek Carr.
0: Falcons e Panthers em Carolina, acho que aqui jogo fácil para Falcons, tem que ser, né? Tá sendo fácil para todo mundo, só falta se complicar, eu vou de Falcons.
1: Cara, eu vou de Falcons para não perder o fluxo, mas cara, que tem cara do Falcons, dá uma
0: aprontada, tem também. Bears e Browns em Cleveland. Cara, eu acho que o Browns tem conseguido vitórias contra times importantes em casa, né? E contra o Bears, que é bastante inconsistente, eu vou de, vou de Browns. confiante confio é, vitória deles.
1: É, a defesa do, do Browns é muito forte, cara. Eu, contra um Bears, assim, que o QB não é lá essas coisas, então vou de Browns também pra
0: Browns meio que garantir
1: a vaga já nos playoffs.
0: Chiefs e Pets sem Foxborough cara, o Chiefs não pode perder esse jogo de jeito nenhum vou postar no Chiefs aqui porque não dá pra perder pra esse ataque horroroso do Patriots né?
1: é, eu também vou botar a vitória no Chiefs aqui mas por consideração <risos> porque
0: vou torcer muito pro o Pets aprontar, mas acho que vai ser difícil 49ers e Cardinals em Arizona, acho que jogo fácil também pro 49ers, e aí temos um jogo de potencial, número, de, de potencial criação de bons números pro Brock aí pra disputa também MVP, né, acho que um jogo que tende a ser uma vitória Agora, tranquila tranquilo. pro 49
1: É, concordo com você, acho que o Brock Purley tem chance de fazer números contra o Cardinals, que tá uma equipe bem mais ou menos, né, acho que a Alemanha vai tentar engrossar, mas assim vai dar, vai dar, vai dar 49ers.
0: Commanders e Rams em Los Angeles. Cara, pelo que o Rams tem mostrado nos últimos jogos, fico confiante, né? O, o nosso amigo cara que veio é do Commanders e menino. Somehow tem feito um bom papel também, né? Um dos líderes em jardas aí da liga. É, então, um jogo que tende a ser bastante prolífico no jogo aéreo, né? Mas eu acho que o Rams tem me surpreendido positivamente, apesar do recorde não demonstrar aí, né? Nas últimas partidas. O
1: Rams está na briga de wildcard, então acho que vai vai conseguir aí fazer um bom
0: papel. Bom jogo agora, minha Cowboys e Bills em Buffalo, né? Buffalo ainda na disputa pela, pelo Wild Card ali, tentando ainda brigar pela divisão, né? E o Cowboys num melhor momento da temporada, né? Cara, eu não vejo esse time do Cowboys perdendo nesse momento não, viu, cara? Um time bem forte, com boas peças, boas armas, distribuindo bem a bola. Eu vou nessa vitória do Dallas aqui, mesmo assim, mesmo sendo em Buffalo.
1: Cara, eu vou confiar na, nessa recuperação do Bills aí, cara. Então, é, acho que o Bills vai conseguir quebrar esse Cowboys aí de alguma forma.
0: Jaguars e Ravens, jogo em. Perdão, jogo em Jacksonville. Mas, mandar hum, campo Jacksonville não significa absolutamente nada, né? Eu vou de Ravens, acho que o time também. Consegue se manter competitivo em todas as partidas aí e o Jaguars está no momento de inconsistência. Então, vou de Ravens.
1: Eu vou de Jaguars, cara. Eu acho que o Jaguars precisa se consolidar para ganhar a divisão e nada mais justo do que vir um, uma partida depois de uma derrota dolorosa da semana passada, é, enfrentando um time forte como o Ravens aí. Então, acho que vai ser um jogo interessante de assistir e eu vou apostar que o, o Jaguars. É, Com o Lawrence um pouquinho mais de tempo para recuperar e a lesão Trozedo possa carregar esse time a vitória.
0: Eagles e Seahawks pra fechar no Night Football em minha jogo em Seattle né? Um jogo que costuma ser um ambiente hostil para os adversários, mas eu acho que o Eagles não pode perder essa, né? Eu acho que se o Eagles der uma escorregada num jogo desse, acho que daí tende a perder a divisão, realmente. É, vou de Eagles nessa.
1: Eagles, acho que o Seahawks deu o que tinha que dar, não sei se o Gene Smith volta, enfim, com o Dr. Lock é complicado, e o Eagles precisa renascer aí se quiser mostrar potencial para o final da, da temporada.
0: Isso tá aí, encerramos então aqui as nossas previsões da semana 15, é, Deminha tem mais um comentário a fazer, tá aí. fala aí
1: o Carlos Neves aqui fez uma pergunta para a gente. Quais equipes da NFC da NFC que estão fora dos playoffs hoje têm mais chance de entrar? É, do lado da NFC, eu estava analisando aqui, eu acredito que as equipes que mais têm chance de entrar no momento num, nos playoffs é, são é, Buffalo Bills, o Broncos e a equipe do acho que o Texans está fora, né, no momento e Texans. Claro. Essas três são as tem mais chances, inclusive, do que Colts e, e Steelers que estão que... dentro. Né? Na NFC eu já acho que quem tá de fora e pode entrar é o Rams, é... o Packers acho que está fora, né? Então Não, acho que tá dentro. Tá dentro? Então, acho que o Rams, que tá fora, e também a equipe do... Atlanta tá fora ou tá dentro? Atlanta tá
0: fora. E o Atlanta. Vou colocar essas duas. É, eu concordo contigo. Concordo contigo na AFC, de mim. acho que os times são esses mesmos, e na NFC difícil, hein, cara? Tem bastante time ruim aqui, né? Alguém vai ter que entrar. Eu acho que... É... Hoje, quem tá fora, o 8, 9... O 10 e o 11 são 6 7 aí é o Rams, o Seahawks, o Falcons e o Saints, né? Eu acho que esses times aqui da AFC South, eu acho que só o campeão mesmo vai é pros playoffs, mais, não. Então eu acho que pode ser que Rams e Seahawks tenham chance nessa, nessa disputa aí, na minha opinião. É, até devia pegando gancho, não né? Acabei não respondendo as perguntas do Leandro, né? É, ele falou da questão do não é comum o MVP não ser QB, até né? no passado a gente teve mais MVPs running backs, né? eu lembro da questão do último ano do Adrian Peterson, e no começo dos anos 2000 a gente tinha bastante né, com Tomlinson, com Priest Holmes, com é, Sean Alexander, John, uma série, Larry Johnson, uma série de running backs aí também é, disputando e vencendo MVP, né? então era algo mais comum, aí, é diferente do receiver, né, que nunca tem um receiver que venceu. Mas, cara, se o McCaffrey ainda disputa, eu acho que isso, eu acho que ele perdeu um pouco de protagonismo dentro do próprio time, inclusive com a temporada que o Rockford em fazendo. Então, acho que isso já coloca ele numa situação de desvantagem. Não acredito que ele vá disputar isso, é, a menos que ele tenha um stretch absurdo de muitos TDs aí nesse, nessas últimas quatro rodadas. É, sobre a outra questão que ele falou a respeito do, dos QBs, né? Do, do Lamar Jackson evoluir aí como... Como QB, eu acho que isso está acontecendo, né, cara? Mas o Lamar Jack não adianta a esperar ele nunca vai ser um passador, ser muito um polido mecanicamente, ele tem vários gaps nisso. Mas eu acho que ele tem sido mais eficiente nessa parte, cada ano que passa. Apesar de se não ser bonito de se ver. Mas enfim, vamos seguir aqui, então, agora, minha com as nossas dicas de fantasy da semana, né? Temporada de fantasy chegando ao fim, é... muitas ligas entrando em playoffs já, para quem faz modelo ali com às vezes seis times se classificando, né? Outras na última temporada. Na última temporada da temporada, Na última semana da temporada regular né? Então existe essa também essa condição Eu vou dar aqui minhas dicas Dos meus starters dessa semana Começando pelo QB, Jake Browning Do Bengals, que falamos aí Tem tido um destaque com percentual alto de completions Dois rushing TDs aí Seguidos em duas semanas consecutivas Então um cara que vem sido um bom, tem sido um bom Gap aí, pra quem perdeu o Joe Burrow E conseguiu repor com ele é, Estatisticamente acho que tem Conseguido deixar o time bem competitivo. Wide Receiver vou Odell Beckham Jr. ele mesmo, o, ele vem de dois jogos seguidos aí com é, um de 100 jardas e outros muito próximo disso, né? Então finalmente esquentou na temporada e o OBJ depois um começo bem devagar, né? Então um cara que pode ser útil aí nessa, nessas semanas decisivas. Running Back eu vou de Rashad White, né? Que pelo menos 84 jardas corridas nos últimos três jogos, então um cara que também está numa boa sequência aí, e apesar de ser um pouco consistente na temporada, acabou é, ganhando essa sequência. né, E Tyrend, tá, quem diria, Demir? Estamos falando daquele Kyle Pitts, ele mesmo. Tem dois jogos seguidos aí de pelo menos 50 jardas, aparentemente o Arthur Smith conseguiu é, é, envolvê-lo nesse ataque, como é de se esperar de um cara numa pick tão alta como, como ele, né, Demir? E aí, como é que estão os waiver wires da semana?
1: Primeiramente, antes de, de falar dos meus waiver wires eu queria agradecer aos Bananas Molengas, né? Que, é, com a vitória ontem, em cima do, acho que, Guarulhos Mosqueteers nos classificou na liga, na Superliga Esporte América de Santos, então a gente dependia únicamente desse resultado, porque os demais times que estavam empatados com a gente estavam vencendo assim como a gente, e a gente acabou conseguindo garantir a vaga nos playoffs, então vamos, vamos brigar aí para ver se a gente consegue arrancar alguma coisa é, nessa liga. E na nossa liga lá, que a gente tem há mais de 20 anos, né, Bado? na primeira, nossa original, a classificação final, eu fiquei em primeiro lugar geral e você em segundo, mostrando que né, a gente aqui do Radical Podcast. É o mesmo recorde, hein? É, exatamente. Manja do, manja do assunto. As minhas dicas essa semana são: Odell Beckham Jr., né, é, wide receiver do Ravens, acabou sendo encontrado aí pelo Lamar Jackson, enfrenta o Jags. É, o Logan Thomas, tarefa tá da equipe do Commanders contra o Rams acho que é uma boa opção aí para para quem não tem Tyland. O Ty Chandler, running back da equipe do Minnesota Vikings contra o Bengals. Né? Alexander Madison não vem vindo bem, então acho que pode ser uma, uma boa. E o Chase Brown, um running back da equipe do, do Bengals, também pega bastante screen pass e ganha muito share com isso. Contra o Vikings são as minhas dicas dessa semana. Bala, então a galera que está pendente de running back, Tyland e Wilders Fever, essas são as minhas, minhas dicas da semana
0: agradecimento especial aos Bananas Molengas, nunca deixamos de acreditar em vocês meus amigos, muito obrigado aí pela, pela vitória, e cara falei semana passada que eu tava em último naquela liga lá, que eu era a primeira vez que eu disputando e dessa semana, eu, matematicamente estou confirmado como último e isso de mim tem um castigo nessa liga aí, quem fica em último tem que sair jantar e levar uma mini gigante de pelúcia como parque eu vou ter que pagar essa aposta aí não sei quando, mas enfim, divulgaremos na oportunidade correta. Fica aquele salve pra galera da Liga que está zoando com a minha cara com, com razão. Mas vamos lá. É... Deixa eu
1: perguntar antes, Bada. Onde é que você vai arrumar a mini de pelúcia? É... Será que você vai viajar até Orlando para <risos> <pra risos> cumprir essa aposta?
0: Cara, minha irmã tinha uma mídia de pelúcia quando ela foi pra Disney, quando a gente foi pra Disney lá, quando a gente era criança Então eu não sei se ela doou ou não, ou se vou ter que arranjar uma aí com meus contatos Mas enfim, vou ter que pagar essa aposta, pelo menos não vou pagar o jantar, os caras que vão bancar de mim Mas enfim, é... bom, vamos lá FABR, né, minha, tivemos duas finais nesse final de semana envolvendo o Brasileirão da CBFA Divisão 1, a primeira e a segunda divisão aí do Brasileirão é, vitória uma vez surpreendente Do Rio Preto Oilers na final da linha, Contra o Galo na primeira divisão Então o time que acabou é, vencendo O Crocodiles na semi acabou indo pro Galo Que cara, tá com assassina aí, né? No ano passado também chegou nas duas finais aí, Do Brasileirão e da BFA Perdeu as duas no ano passado E esse ano tá nas duas de novo Perdeu a primeira e vai jogar a segunda aí Contra o Itajaí Almirantes pela BFA Né então parabéns primeiro meio ao, ao time do Oilers a gente viu aqui no, no jogo contra o Crocodiles, que era um time muito forte realmente é, tem um jogo de RPO ali com, com muito eficiente do seu é QB né tem uma sintonia muito bom com aquelas islentes ali atrás dos linebackers é, depois de, de fazer o raid para corrida então assim, essas jogadas repetem muito com muita eficiência e acabou vencendo por 16 a 7 um placar também aí bem é impressionante pelo Segurar o potencial ofensivo do Galo, né, Mas Segurar o Galo aí só para sete pontos Também é bastante importante, então parabéns Ao Repreto Wireless pelo título nacional é, E aí a gente tá falando também do, do, Da segunda divisão em que também Houve a vitória do time de São Paulo, né, Demi? O Jundia aí, o Ocelot venceu aí O Porto Alegre Pumpkins, equipe tradicional aí Do Rio Grande do Sul, por 28 a 27 né? É, e fazendo com que São Paulo, que é um estado que é, historicamente não tem muito sucesso no FABR, né? saia desse ano aí com dois títulos, né? das duas principais divisões aí do, do futebol brasileiro nacional, do futebol americano brasileiro, né? então agora fica a expectativa também pela final da BFA, nós né? tivemos a final da BFA feminina com a vitória do Silverhawks e agora a batalha que vai ser em Itajaí aí nesse final de semana, entre é, Galo FA novamente e Itajaí Almirantes. Qual que é a tua opinião sobre essas partidas, Eleninha? O que você que quer falar sobre essas vitórias de Ocelots e Wilders?
1: Primeiramente, falar da Divisão 2. É, eu estava até acompanhando um pouco a partida e, cara, foi um tiroteio total, né? É, é, o 28 27, se não me engano, foi a 27 no grande placar final do Ocelots. Então, foi um jogo bem equilibrado, bem disputado. Bom ver o Porto Leg Pumpkins voltando aí ao cenário nacional, uma né, equipe tradicional aqui do, do sul do país, com qual já enfrentamos várias vezes. É bom ver o, um time do interior de São Paulo como o Ocelots, também tendo uma, um crescimento grande. Então, parabéns, equipe do Ocelots, pelo título, parabéns pelo Porto Leg Pumpkins pela, pela volta, aí, digamos assim, às as divisões principais do futebol. No nacional e espero que essas duas equipes joguem a divisão 1 o ano que vem para ficar brilhantado, né? Eu, se uma passada, critiquei a CBFA, continuo criticando, acho que faz um trabalho muito ruim, né? Então, eu acho que seria interessante uma divisão 1 com muitos mais times, muito mais equilíbrio e, e de forma geral. Então, espero que essas duas equipes que foram campeãs, é, é, campeãs de vice, no caso, né? Disputem a divisão 1 sobre a final da divisão 1 entre o Rio Preto Wilders e a equipe do Galo. É, muito me agrada o resultado desse, né? principalmente pelos fatos que aconteceram nas últimas semanas lá em Minas Gerais, né? é, dos casos no jogo contra o Flamengo, no, no jogo depois das cinco descidas contra o, o RFA, onde daí a CBFA não se pronunciou, não falou nada, né? ficou calada, que é uma, uma vergonha, né? uma atitude... É, covarde da diretoria da CBFA, não essas situações que aconteceram lá de forma lamentável, né? Acho que deveria ter, ter falado alguma coisa e não falou. E o Rio a gente viu aqui, eu vi aqui em Curitiba, uma equipe muito bem, bem treinada, né? Teve um, um, jogadas muito bem chamadas, é, estudou muito bem os adversários, estudou bem aqui, estudou a equipe do Galo, conseguiu vencer. E, e venceu o melhor realmente no campeonato aí então tá de parabéns essa equipe do Rio Preto que consegue um título acho que inédito se não me engano né um título nacional inédito lá e eles que conseguiram ganhar aí Paulista Taça São Paulo sei lá, os demais campeonatos então ficam meus
0: parabéns para a equipe lá de Rio Preto eu só tenho um desejo para o que vem para o Brasileirão cara que é, acabe com o critério de saldo de pontos se isso acontecer eu serei um homem feliz vamos torcer para que eles achem uma outra fórmula aí que seja mais mais justa com as classificações do campeonato. É... Acho que é isso, Deminha. Fechamos aqui o 146, então. Episódio aí que cobrimos os nossos assuntos de sempre. Semana que vem estamos de volta aí com mais definições de playoffs da NFL, né? Provavelmente com alguns times aí já conseguindo cliente né? e já definindo um pouco melhor. E é isso. Valeu nos ouvintes que chegaram até aqui, que mandou pergunta e valeu, Deminha. Mais um 147, semana que vem, estamos de volta aí. Valeu, abração.
1: Valeu a nós, valeu a todos os que ficaram até o final. E só para finalizar, mencionar, né, Bado, que é... tá para confirmar amanhã que teremos o jogo da NFL em São Paulo, né? Pra é. 4 Então amanhã deve sair um anúncio oficial. Boa noite, galera. Um grande abraço e até semana que vem.